0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Ich habe ein neues Geschenk für euch und zwar könnt ihr euch mein E-Book für 0 Euro zum Thema Geschwisterstreit ab jetzt sichern. Den Link findet ihr in den Shownotes und du bekommst durch das E-Book für 0 Euro einen Notfallplan an die Hand, wie du in vier Schritten deine Kinder liebevoll durch Streitigkeiten begleiten kannst. Falls du dir noch keinen Platz in deinem Workshop am 18. Juli für 19.30 bis 22 Uhr zum Thema Leichtigkeit und Humor in der Kindererziehung gesichert hast, kannst du das jetzt gerne noch tun. Die Plätze sind begrenzt, sei also gerne schnell und sei im Workshop mit dabei. Falls du an diesem Abend keine Zeit hast, bekommst du nach dem Workshop eine Aufzeichnung zugeschickt, die dann sieben Tage lang gültig ist und du bekommst zusätzlich ein E-Book mit allen Strategien für Leichtigkeit und Humor in der Kindererziehung. Ich freue mich auf dich im Workshop. Auch hier findest du den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema pubertierende liebevoll begleiten. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil... Ich nämlich eine Interviewpartnerin habe, die Mama ist von zwei Pubertierenden und die gleichzeitig auch Kinderärztin ist. Ihr dürft schon raten, wer es ist. Die meisten von euch kennen sie nämlich schon ganz gut. Liebe Schneesi von Kinderärztin von Instagram, herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich noch mal einmal ganz kurz
1: vor für alle, die dich noch nicht kennen. Vielen Dank, liebe Martina. Ich äh, freue mich total, dich auf diesem Wege wiederzusehen. Ja, mein Name ist Dr. Snejana Schütt, die mit dem unaussprechlichen Namen quasi, also meist Snejino genannt, ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, aber eben auch mit Leidenschaft Mama von zwei Jungs. Die sind jetzt mittlerweile einer, eben ein junger Mann, 18,5 und einer, der ist 16 Jahre alt, also mitten im Thema. Und ja, und auf meinem Blog die Kinderärztin und dem Insta-Account kläre ich eben über verschiedene kindergesundheitliche Themen auf, Wobei, die Jugend liegt mir natürlich in gewisser Weise besonders am Herzen weil meine Jungs eben gerade auch sehr in diesem Alter sind.
0: <lacht> und Snedi hat mich jetzt erst am Wochenende besucht und dann haben wir uns ganz viel über das Thema unterhalten. Da habe ich gesagt, hey, eigentlich wäre es total cool, wir würden mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, weil bisher hatte ich dazu noch kein Thema. Und ich habe immer wieder Eltern, die auch ähm, kleine Teenies zu Hause begleiten dürfen. Und da ist es eben ganz wertvoll, wenn wir, glaube ich, ein paar Tipps geben. Einerseits jetzt ähm, aus der kinderärztlichen Sicht und auch eben aus der entwicklungspsychologischen Sicht, was passiert denn da eigentlich bei den kleinen, großen? Und dann mhm. wollen wir so ein bisschen darauf eingehen, wie auch Eltern damit umgehen können, dass ihnen vielleicht manchmal die Sicherheit fehlt, wenn sie Angst um ihre Kinder haben, weil die ja dann plötzlich Sachen ausprobieren möchten, vor denen man vielleicht als Mama oder Papa richtig Angst hat, ja? Und vielleicht auch manchmal das Bedürfnis hat, das Ganze kontrollieren zu wollen. Und irgendwie kann man es dann doch nicht mehr so ganz kontrollieren, weil die kleinen so ihr Ding machen. Und dann wollen wir nochmal im letzten Schritt darauf eingehen, welche praktischen Tipps es eigentlich gibt für Eltern mit Pubertierenden, also was Teenies brauchen und wie ihr sie liebevoll begleiten könnt. Und deswegen starten wir gleich mit dem ersten Teil. Was können wir aus kinderärztlicher und entwicklungspsychologischer Sicht über die Pubertät sagen? Snedi, ich lasse dir gerne den Vortritt. Du hast ähm, auch im ja. Gespräch schon viel gesagt und das sind ganz wertvolle Infos für viele Eltern.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben natürlich äh, eine ganz besonders äh, körperlich prägende Zeit. Das heißt, äh, wir haben natürlich sehr, sehr viele hormonelle Veränderungen. Ähm, das heißt, wir haben im Prinzip eine, ja, ein Cocktail aus verschiedenen Hormonen, die eben äh, die Entwicklung vom Kind über das äh, Thema Jugend dann halt hin zum Erwachsenenalter ähm, ja, prägen. Und das ist natürlich, wir wissen, die Hormone, wir unterschätzen sie eigentlich äh, viel zu oft, finde ich, äh, denn Hormone prägen uns in, in vielerlei Hinsicht. Äh, wir als Frau äh, merken das äh, ganz oft eben in, in verschiedenen Bereichen des Zykluses, aber natürlich dann auch zum Übergang mit den Wechseljahren. Das heißt, die Hormone bestimmen ganz, ganz, äh, Doll unsere äh, ja, Verhaltensweisen. und, und auch äh, Emotionen, da, oder? Und also Emotionen, auf jeden viele. Fall. Das äh, kennen wir eben in, in verschiedenen Ausprägungen ähm, auch äh, sehr, sehr gut. und das, das ist Ich kenne das gar nicht, du. <lacht> <lacht> wenn
0: ich da so an die Zeit denke von meinen Tagen, da bin ja, dann, ich. Mir genau, auch das typische. Geregnet.
1: <lacht> genau das sind eben diese ähm, Veränderungen, die man ja selber als Frau eben ja eigentlich einmal im Monat äh, mitbekommt und ähm, das ist tatsächlich eine ähm, Phase, wo wir uns ja manchmal selber auch nicht so richtig wiedererkennen in unseren Verhaltensweisen und auch nicht in den Emotionen. Man ist ähm, dünnhäutiger ähm, und das ist eben äh, im Grunde genommen auch eine ähnliche Phase in dieser äh, Jugendzeit. Das heißt da kommen ganz, ganz viele, ähm, Sexualhormone eben ähm, auf das Tablett und die äh, ver verursachen natürlich verschiedene körperliche Veränderungen. Aber auch in unserem Gehirn äh, findet ganz viel statt. Es gibt eine Studie, die ist schon etwas älter, aber die hat das im Grunde genommen wie so eine Art Großbaustelle beschrieben. Das heißt, es werden neue Verknüpfungen verschaltet. Es gibt Hirnbereiche, die entwickeln sich oder die verändern sich etwas schneller, die anderen hinken ein bisschen hinterher und es gibt eine Studie, die sagt zum Beispiel, ähm, und man kann sozusagen die Aussagen der Studien sicherlich nochmal hinterfragen, aber ich glaube, am Ende ist es auch da wahrscheinlich eine gute Mischung, um das Verständnis dafür zu bekommen. Also es gibt äh, eine Studie aus Minnesota, die zum Beispiel geschaut hat, wie sich eben die Hirnstruktur von Jugendlichen na, wie die aussieht. Und da hat man gesehen, dass das limbische System, also ein System, wo es eben um Emotionen, Gefühle, ähm, um... Ja, vielleicht auch Risikobereitschaft geht, dass das so ein bisschen vorauseilt und dass äh, unsere Kontrollinstanz äh, im Kortex sozusagen, die so ein bisschen hinterherhinkt. Das ja. war eben die Aussage dieser Studie und die so ein bisschen erklärt, warum vielleicht diese Risikobereitschaft oder auch dieses ähm, emotionale Chaos, ähm, dem man die Kontrolle nicht so richtig, äh, wo man nicht so richtig die Kontrolle hat, warum das eben in dieser Zeit so ausgeprägt ist. Und ich finde eigentlich, das macht eigentlich so ein verständnisvolles Bild davon, was eigentlich in so einem Körper eines Jugendlichen alles passiert. Sie verändern sich körperlich, auch das ist ja eine, ähm, ja, eine ganz besondere Zeit. Und dann diese Hormone auf der einen Seite, die verschiedene körperliche und eben auch äh, Prozesse im Gehirn beeinflussen. Und dann eben diese Gefühlswelt, die so ein bisschen gar nicht so recht weiß, wo sie eigentlich hin will und hin soll. Und genau, das man ist das
0: ganz spannend. Ich hake da gleich mal ein, wenn mir da gerade zum Beispiel einfällt. Mhm. Um, das ist ja auch immer wieder so, dass gerade dann Eltern von Pubertierenden sagen, ich weiß gar nicht, früher hat das doch alles funktioniert. Mein Kind war so vernünftig und hat sich an alles gehalten. Ich erkenne mein Kind nicht wieder. Ja, Ich hatte neulich, da hat ähm, ein Mädchen von einer Bekannten gestohlen. Ja, Und es, sie war völlig... Völlig, völlig irritiert und wusste nicht, was mit ihrem Mädchen ist. Und das hängt damit zusammen, dass Kinder in den Momenten sozusagen diesen, auch diesen präfrontalen Kortex gar nicht so bedienen können. Und vom, also präfrontaler Kortex da sitzen eben die Moral, die Vernunft. All das, all die Verbindungen im Gehirn, die sozusagen ganz oben verankert sind, im oberen Gehirn, ganz einfach gesprochen. Und da, wie du es so schön erklärt hast, das limbische System sozusagen vielleicht die Kontrolle dann übernimmt, reagieren Pubertierende so fremd, also wie fremdgesteuert oder wirklich tatsächlich so im Impuls gesteuert auch und machen Dinge, die äh, Eltern völlig schockieren können. Deswegen passiert es auch oft in dieser Phase, dass Jugendliche tatsächlich vielleicht na, stehlen oder auch lügen oder was machen, was man eigentlich nie von seinem Kind erwarten würde. Und danach ist eben die Scham und auch diese Schuldgefühle riesig groß, weil die Pubertierenden danach dann selber nicht wissen, was eigentlich mit ihnen los war. Also das ist dann oft, wenn man danach mit ihnen drüber redet, dann können sie sich das selbst gar nicht erklären. Und das hat
1: absolut mit der
0: Gehirnentwicklung zu tun. Mhm.
1: Genau, und das ist eben, finde ich, so ein ganz wichtiger, ja, eine ganz wichtige Basis auch für unseren Blick auf die Pubertierenden, was da eigentlich gerade äh, alles los ist und dass sie eben manchmal, so wie du gerade so schön gesagt hast, sich selber eigentlich auch nicht wiedererkennen. Und auch da, finde ich, können wir ähm, selber eben auch Rückschlüsse, sage ich mal, auf unser Verhalten eben zyklusbedingt zum Beispiel auch ein gutes Verständnis vielleicht dafür haben, was da eigentlich ähm, alles los ist, dass man in so einer quasi Ausnahmesituation ist. Und wenn ich das Bild von dieser Großbaustelle mal nehme, wo einfach ganz viel umgebaut strukturiert wird, dann können wir uns aber eigentlich vorstellen, dass es ja wie ein Haus, was ein schönes Haus, was gebaut wird, ein Haus für die Zukunft. Ähm, aber da ist halt einfach ganz viel Chaos erstmal am Anfang und man muss sich erstmal sortieren und man muss ja vielleicht auch noch hinzufügen, dass sie in einer Phase sind, wo sie ja selber, sich selber auch erstmal finden möchten. Wer, wer wollen sie sein? Wer sind sie? Wo wollen sie hin? Wie soll die Zukunft aussehen? Und wir haben ja aktuell auch sehr, sehr viele Herausforderungen, die ja für uns Erwachsene schon sehr belastend sind. Ich sag mal, wir hatten die Pandemiezeit, die mhm. sehr belastend war für viele Jugendliche. Wir haben jetzt einen Krieg mitten in Europa. Wir haben viele klimatische Veränderungen, die Sorgen machen. Wir haben demografische Veränderungen. Die Digitalisierung, ähm, also auch dadurch, dass Kinder so unangeschränkten
0: ja. Zugang zu Medien haben. Das heißt also nicht ja. nur für die Kinder ist, sind diese Zeiten, in denen wir gerade leben, und gerade für die Jugendlichen herausfordern, sondern eben auch für die Eltern, weil dadurch ja auch von Elternseite ganz viel Führung, auch gerade in der Teenagerzeit noch verlangt wird, ja, Also was wäre, wenn wir dem Kind uneingeschränkt äh, Medienzugang geben, dann würden Jugendlichen, weil sie impulsgesteuert handeln, nur vor diesen Geräten hängen. Ja, mhm. und auch da, finde ich, haben Eltern nochmal ganz andere Herausforderungen. Und die Kinder, wie du es gerade so schön gesagt hast, also von beiden Seiten, ist diese Zeit, äh, braucht viel Kompetenz, viel Erziehungskompetenz.
1: Auf jeden Fall. Und mhm. ich würde auch sagen, ähm, dass äh, dieses Genau, man, sie brauchen schon auch eine gewisse Richtung und natürlich auch Grenzen, weil äh, es ist nun mal so, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir eben nicht nur impulsgesteuert handeln können. Und wenn wir als Eltern sie da eben liebevoll, aber doch leitend durchbegleiten, glaube ich, ist das ähm, eine ganz gut, ein ganz gutes Miteinander. Auch wenn es natürlich anstrengend ist, weil Natürlich möchte dieses jetzt freiheitsbedürftige Gehirn und äh, was ich auch abnabeln möchte, das möchte natürlich ungerne kontrolliert werden, schon gar nicht von einer Instanz außerhalb. Das heißt, ähm, ob das nun die Lehrer sind, die Eltern, äh, was auch immer, das ist ja eigentlich eher alles äh, störend. Aber auch das eben unter dem Verständnis, äh, dass einfach da ganz, ganz viel passiert, was sich irgendwann dann wieder beruhigt und wo dann wieder andere Bereiche des Gehirns die Kontrolle auch <lacht> übernehmen. Ja, du hast es
0: gerade nochmal so schön gesagt, das Autonomiebedürfnis eines Pubertierenden oder einer Pubertierenden ist extrem ausgeprägt. Und auch da äh, ist es ratsam, dieses Autonomiebedürfnis zu erfüllen, also Kinder ernst zu nehmen, sie mit einzubeziehen, nach ihrer Meinung zu fragen, sie einzubinden, also auch gerne also sie mithelfen zu lassen, ihnen Verantwortung zu übergeben. Und andererseits an einer gewissen Stelle auch sie Erfahrungen machen zu lassen. Und da würde ich dich gerne gleich mal als Mama fragen, aus der Mama-Perspektive, es ist ja oft ganz schwer, Kinder wirklich Erfahrungen machen zu lassen, wenn man selbst im Kopf hat, boah, ich weiß ganz genau, das geht schief. ja, Oder wenn man selbst auch denkt, wie war ich als Teenager? Ja, Ich denke, wenn ich mein Mädchen habe, oh, oh, ich will nicht, dass sie so wird wie ich. ja. Und gleichzeitig, es ist ja wichtig, dass sie selber die Erfahrungen machen. Hast du da für dich einen Weg gefunden, damit umzugehen, deinen Kindern den Freiraum zu geben, obwohl
1: du sicher oft auch Angst um die Jungs hast? Auf jeden Fall. Ich muss sagen, da kommt mein Beruf mir ehrlich gesagt nicht sehr gelegen, weil man natürlich auch ja immer wieder auch äh, mit Situationen konfrontiert ist, wo man sieht, okay, da ist es äh, leider schief gegangen. So ist ja auch das Leben. Ist. Wir haben ja auch ein Risiko, mit dem wir ständig auch leben müssen. Und äh, ja, Eltern haben grundsätzlich das Bedürfnis, ihre Kinder, ihre Jugendlichen ähm, natürlich vor allen Gefahren zu beschützen, aber das steht dem Freiheitsbedürfnis und Autonomiebestreben dann natürlich in gewisser Weise ja, gegenüber. Ich denke, ich weiß auch nicht, ob es wirklich der richtige Weg ist oder wie meine Jungs das im Nachhinein interpretieren werden, aber ähm, ich finde eine Lösung, wo beide Bedürfnisse einen gewissen Raum bekommen. Also okay. ich verstehe absolut das Bedürfnis meiner Jungs, ihre Erfahrung zu machen in jeglicher Hinsicht alles, was legal ist, natürlich ähm, da eben auszutesten und zu schauen, ähm, ja, wie es sich anfühlt. Das ist übrigens ja auch wichtig für diese, diese Hirnentwicklung. Also da sind natürlich auch Erfahrungswerte wichtig. Ähm, wir wissen alle, wenn jemand sagt, wenn du es so und so machst, passiert das und das, ja. ist es was anderes, als wenn wir selber die Erfahrung machen. Deswegen ist es natürlich ganz wichtig auch, dass sie die machen können. Aber mein Sicherheitsbedürfnis steht dem, natürlich gegenüber und dann führt es eben zum Beispiel dazu, mein Großer hat jetzt seinen Führerschein gemacht und äh, ist auch letztens äh, auf einer größeren Fahrt gewesen, dass man dann eben versucht auszuhandeln, dass man sich zwischendurch eben meldet, dass man sagt, wenn man angekommen ist, dass man zwischendurch vielleicht mal ein kleines Lebenszeichen von sich gibt, auch wenn das auch schon oft nervig ist für die. Ja, die nervige <lacht> Mama, die immer wissen will, wo ich bin. Genau. So ist es. Das ist natürlich. Äh, mir ist das dann bewusst, dass das in dem Moment wahrscheinlich äh, nervt oder sie das auch gerne vergessen. Aber ähm, in der Regel fällt es ihnen dann irgendwann ein oder ich frage nochmal nach und wenn ich dann weiß, okay, ähm, es ist alles gut gelaufen, man wächst da auch so ein bisschen mit. Das, das ist so wie in allen.
0: Die Angst, oder? Ja,
1: Das, was absolut. passiert sein könnte. Und ich fand es
0: gerade ganz süß, wie du gesagt hast, so eine Balance auch zu finden und dieses gegenseitige Aufeinander achten, weil gerade Pubertierende, die haben ja dann oft schon in vielen Momenten, auch wenn sie gerade zugänglich dafür sind, ähm, schon die Bereitschaft, auch über Themen zu reden. Das ist ja das Schöne. Man kann ja oft dann auch schon mit ihnen reden, als wären sie Erwachsene. Es gibt ja so Phasen. Und da dann auch wirklich über die eigenen Gefühle zu sprechen, auch zu sagen, du weißt du, ich weiß, es ist vielleicht nervig für dich und am liebsten würdest du einfach da dein Ding machen und dich gar nicht melden. Und gleichzeitig, ähm, ich mache mir da große Sorgen. Und für meine Sicherheit... Ähm, wärst du bereit, dich einfach zu melden? Und da finde ich es auch immer die Freiwilligkeit entscheidend, dass auch dann Teenager schon anders zu sagen, wie wäre es denn für dich in Ordnung, um ihnen auch da die Mitbestimmung zu geben, wie dein Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt werden kann zum mhm. Beispiel. Und dass diese Freiwilligkeit führt auch oft dazu, dass die Kubertierenden, auch übrigens die jüngeren Kinder, eher bereit sind, dann auch dieses Bedürfnis zu erfüllen, wenn da nicht so ein Zwang dahinter steckt. Oder auch wenn ja, kein Vorwurf kommt, wenn sie dann mal vergessen, sich zu melden, sondern vielleicht einfach eine liebevolle Erinnerung. Hey, hier ist deine Mama, deine nervige Mama, ich möchte wissen, wo du bist, so ungefähr. Ja, dann ist es, glaube ich, auf der Beziehungsebene und
1: leichter machbar für die großen Kleiden. Absolut. Also äh, hatten wir auch gerade das Thema äh, und dann sagte einer der beiden, ja, ähm, ich bräuchte dann vielleicht einen kleinen Reminder, dass ich, dass ich mich dann melden soll, falls ich es vergesse. Okay. Gut, ich würde mir natürlich wünschen, oh, es wäre ja so schön, wenn er davon selber dran denken würde, aber nein, okay, dann erinnere ich dran und dann bekomme ich eben die Information, die mir dann wichtig ist. Und äh, genau dieser Austausch und auch, über seine eigenen Gefühle sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ich mache mir Sorgen, weil, und Sie wissen halt eben, ich mache mir oft Sorgen wegen auch ja, berufsbedingt. Mhm. Ähm, und natürlich einfach, weil ich sage, Sie sind für mich ja mit das Wertvollste, was es gibt. Das heißt, ich sage immer, dein Leben, ähm, also mein Leben hängt auch von deinem ab. Das heißt, ähm, das ist tatsächlich so. Also mein Herz und mein Wohlbefinden ähm, und ich glaube, so geht es einfach ja allen Eltern. Wir sind abhängig davon, dass es denen auch irgendwie gut geht. Und wenn man denen das, sage ich mal, vermittelt, dann macht man sich, ja, dann zeigt man einfach, wie verletzlich das äh, eben, ja, man selber ist. Und ich glaube, damit, ähm, damit äh, hat man auch ein gewisses Verständnis. Mal mehr, mal weniger, aber das äh, mhm. nehme ich dann eben auch äh, gerne in Kauf. Genau, und, und du hast es gerade so schön gesagt. Ich glaube, es geht auch darum, dass die.
0: Kinder auch spüren, grundsätzlich sind wir Erwachsene ja selbst dafür verantwortlich, für unsere Gefühle zu sorgen oder auch unsere Angst zu regulieren, mit unseren Gefühlen umzugehen. Das heißt, sie sollten ja nicht die Verantwortung übernehmen für die Gefühle der Eltern. Ja, ja. Und und dann, aber wie du schon schön gesagt hast, das immer wieder offen zu kommunizieren und einfach zu sagen, du, was brauchst du dafür, ich brauche das, was brauchst du, damit du mitmachen kannst. Wenn diese Freiwilligkeit da ist, dann übernehmen Kinder auch nicht die Verantwortung, sondern machen sie es aus sich heraus, weil sie eben in der Beziehung sind und weil sie weil sie dich gern haben und weil sie wissen, okay, du bist Ärztin, du machst dir vielleicht mehr Gedanken als andere Mamas oder, ja, das heißt, da diese Freiwilligkeit, dass sie nicht diese Verantwortung übernehmen und keine Schuldgefühle haben, das ist, glaube ich, auch da der schmale Grat.
1: Das ist auch Absolut, immer, das, ja. das hast du, äh, genau, das ist, als ich das gesagt habe, habe ich selber gedacht, ah, das ist wahrscheinlich fast schon zu viel eigentlich auch, aber es ist sozusagen die Basis dessen, ähm, um klarzumachen, ich brauche, also mein, meine Verletzlichkeit ist auf der Ebene so und ich bräuchte dafür ein bisschen davon oder davon und ähm, wärst du bereit, mir da entgegenzukommen und so ist es dann sozusagen wie so eine, ja, beide äh, Gefühle bekommen ihren Raum und äh, man guckt eben gemeinsam, möglichst konstruktiv, was geht, was kann man, wozu ist die, äh, wozu ist man bereit, was äh, schränkt einen nicht zu sehr ein, aber was gibt eben Sicherheit? Und da muss ich so aus der Erfahrung sagen, eigentlich ist es gar nicht so viel. Und ich glaube, das merken die dann eben mit der Zeit auch. Am Anfang hört es sich so an, ah, oh, jetzt soll ich mich immer melden, wie nervig und jetzt. Äh, Klar, es ist natürlich wichtig irgendwie für ihr äh, Sicherheitsgefühl, aber irgendwie wäre es auch viel schöner, wenn ich das alles nicht beachten müsste. Aber es ist eben so ein miteinander sein und das ist man halt. Und äh, man begleitet sich dadurch und so wie sie lernen, dass das gar nicht so viel erfordert, lerne ich, okay, ich kann auch da vertrauen, ich kann auch da loslassen ähm, und am Ende freut man sich halt, wenn sie heil wieder zu Hause sind ähm, und lässt sie eben in der Zeit möglichst viel von dem machen, was sie eben auch für sich brauchen. Und mhm. das ist auch ganz wichtig, dass sie ihren Weg gehen. Wir wollen ja, dass sie irgendwann selbstständig sind, für sich Entscheidungen treffen können ähm, und natürlich nicht immer an die ängstliche Mutter zu Hause denken, sondern ja. äh, einfach eben ein Gefühl dafür haben, ähm, wie wichtig es ist, auf einer emotionalen Ebene zu gucken, wer braucht, was für sein ähm, Bedürfnis und welches ist es überhaupt. und
0: Genau, und es gibt ihnen ja auch eine Sicherheit, weil wenn, wenn du zum Beispiel jetzt gar nicht nachfragen würdest oder gar keine Grenzen <lacht> setzen würdest, dann ähm, wäre das auch eine Form von Vernachlässigung. Also das sage ich immer, auch Jugendliche, auch wenn sie dann schon so erwachsen wirken, brauchen diese Führung. Sie brauchen das ähm, Gefühl, da ist jemand, der schaut nach mir. Der, dem ist es nicht egal, was ich mache. Der zeigt mir meine Grenzen. Und deswegen suchen auch Jugendliche manchmal nach einem klaren Nein. Und nach einem klaren ähm, ja. Eine klare Grenze von den Eltern. Und da finde ich es auch immer wieder wichtig, sehr klar zu kommunizieren, immer wieder zu sagen, schau mal, das ist mir wichtig, zum Beispiel, dass wir freundlich miteinander sind oder dass wir für uns verbindlich an das halten, was wir abgesprochen haben. Das heißt noch lange nicht, dass das Kind es dann auch immer macht, nur dieser Kompass, diese Orientierung ist so wichtig. Und dann selbst es auch fortzuleben und selber verbindlich zu sein, sich selbst an das zu halten, dass man sagt, ich glaube, das ist so das eine und das andere ist schon auch, es immer wieder einzufordern. Und da, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Mediennutzung nehmen, ähm, habe ich auch einen Freund, der da sehr konsequent ist und zum Beispiel auch immer am Abend ähm, diese Medienzeit reguliert und auch da noch ein bisschen einen Blick drauf hat und dann auch am Abend das Handy zum Beispiel in eine Schublade kommt. und da ist es auch so, dass äh, neulich der Sohn zu mir gesagt hat, eigentlich sehr froh, dass der Papa das macht, mhm. weil äh, sonst würde er die ganze Nacht beim Handy hängen. Also das fand ich ganz spannend, weil er hat so total cool mit mir geredet, ja, so mit seinen 16. Und äh, eigentlich hat er mir indirekt gesagt, es ist, eigentlich ist es schön, dass der Papa das macht, weil andere Eltern machen das nicht und die schauen dann die ganze Nacht YouTube zum Beispiel und sind todesfertig am anderen Tag. Und auch da zeigt sich eigentlich, dass die Jugendlichen sich manchmal sogar diese Klarheit wünschen und vielleicht auch ein bisschen dieses konsequente Durchsetzen von Dingen, die der Gesundheit der Jugendlichen zuträglich ist, wenn wir jetzt zum Beispiel die Mediennutzung nehmen. Also
1: finde ich auch ganz spannend. Mhm. Ähm, das ist auch so, also ähm, das bekommt man dann glücklicherweise manchmal auch als Rückmeldung, dass man eben, dass es vielleicht doch ganz gut war, dass man da nochmal nachgefragt hat, dass man da nochmal gesagt hat, achte mal da und da drauf, ähm, fahr nicht einfach los, sondern kümmere dich vorher äh, vielleicht um ein Hotelzimmer oder um eine Unterkunft ähm, und dann eben entsprechend äh, zu merken, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. und ähm, Oder auch eben, wir hatten jetzt kürzlich hier einen, einen sehr schlimmen Unfall auch äh, hier an der Ostsee und das äh, war eben auch mhm. ein, ein äh, Jugendlicher. Und dann kommt es, natürlich, nee, es war kein Autounfall, es war ein, ein Ertrinkungsunfall, mhm. ähm, tragischerweise wirklich ganz schlimm. Ähm, aber auch das ist dann natürlich nochmal eine, eine Dimension, wo man, wo auch Sie selber natürlich sehen, okay, das hat schon auch alles eine Berechtigung, dass man eben bei bestimmten äh, Wetterlagen nicht ins Meer geht, dass man eben nicht irgendwie kopfüber irgendwo reinspringt. Ähm, dass es einfach wichtig ist, im Straßenverkehr äh, auf bestimmte Regeln zu achten. Und das sind eben Dinge, die äh, dann natürlich im Jugendalter einfach auch nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Ähm, und mhm. da kann man, glaube ich, auch gar nicht viel mehr machen, als beratend zur Seite stehen. Und äh, so wie du es auch sagtest, mit der ähm, ja, Vorbildfunktion vorangehen, dass man eben, man, das ist ja eh immer, glaube ich, sehr, sehr viel wichtiger, als wir immer äh, denken oder uns äh, eingestehen. Unsere, äh, das, was wir tun, ist oftmals viel entscheidender als das, was wir sagen. Mhm. Ähm, und wenn wir da mit gutem Beispiel vorangehen, äh, dann werden wir, bin ich mir sicher, in vielen Fällen eben auch diese Phase gut überbrücken, ähm, wo diese Hormone alle durcheinander geraten und so viele Prozesse quasi im Gehirn ablaufen und ähm, ja liebevoll begleiten ist nach wie vor das Thema Nummer eins.
0: Ich hat eine Geschichte so berührt, als wir am Wochenende gesprochen haben und zwar hast du gesagt, du bist oft noch wach, wenn deine Jungs nach Hause kommen abends vom Feiern, oder? <lacht> Ja. Wenn die einfach unterwegs waren und dann entstehen so schöne Gespräche auf Augenhöhe und du hast auch erzählt, dass ihr oft viele Jungs zu Hause habt, die dann für euch ein- und ausgehen und die dann auch mit dir quatschen und ja. das finde ich ist auch so eine als eine rührende Geschichte, weil es ja zeigt, dass du zu Hause so ein Familiennest bietest, also auch in dem Alter jetzt noch, wo alle willkommen sind, wo ein Raum auch eben für Feiern, für Party, vielleicht auch mal ein Glas Bier oder so ist, ja. Das heißt ähm, auch da sind diese Sanktionen, glaube ich, nicht so streng und nicht so eng, dass sich einfach die Jugendlichen bei dir wohlfühlen können, also auch die Freunde deiner Kinder und mhm. also das fand ich auch nochmal so ganz wertvoll, als du das so berichtet hast, vielleicht magst du es aus deiner Mama-Sicht mal erzählen, wie hat sich das denn entwickelt, dass das alles so entspannt und ähm, offen so und vertrauensvoll bei euch ist.
1: Ja, das äh, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, was meine Jungs antworten würden, wenn man die fragt, ob das auch so ist, aber ich hoffe schon. Ähm, ich glaube, sie merken einfach, dass wir immer für sie sind. Also äh, egal, was eigentlich äh, ist, dass ähm, wir sie verstehen können, dass wir selber wissen, wie es war, als wir in dem Alter waren. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern und mein Mann auch. Das heißt, wir haben, ähm, wir haben ein Verständnis dafür, was man alles möchte, was man sich wünscht und was man natürlich... Ähm, sich weniger wünscht und da eben diesen Kompromiss finden. Und ich glaube tatsächlich, offen sein. Also mhm. offen sein und ähm, versuchen, nicht immer alles zu bewerten, sondern ähm, einfach zu beobachten, anzunehmen, zu schauen, mhm. zu beraten, wenn es geht. Und ähm, ich muss sagen, ich mag auch die Freunde ähm, meiner beiden Jungs so gerne alle. Ich mag sie alle sehr, sehr gerne. Und... Ähm, ja, finde, das sind, ähm, ja, die gehören irgendwie auch mit dazu und freue mich auch mal, wenn ich sie sehe. Und da entstehen wirklich ganz oft ganz tolle Gespräche. Und ich muss auch sagen, ich finde auch den Blickwinkel der jungen Menschen gerade auch sehr, sehr spannend und ähm, ja, sehr mh, interessant, weil sie. Heißt, du hörst ihnen zu, du bist ganz ja.
0: offen. Ähm, das ist ja auch was, du, kannst, du bist eine unfassbar gute Zuhörerin, das ist mir wieder aufgefallen sie auch ernst zu nehmen, ist, glaube ich, entscheidend. Also ja. nicht immer zu denken, ich habe jetzt diese Lösung im Kopf, sondern auch sich inspirieren zu lassen von Gedanken der Jugendlichen, sich vielleicht auch mal überzeugen lassen von einer anderen Meinung. Auch das ist ja was, man hat oft so im Kopf so, ja, ich habe die Meinung dazu und ähm, zum Beispiel es, äh, es, es gibt zum Beispiel nur eine halbe Stunde Handyzeit am Tag, ja. Und wieso kann ich da nicht vielleicht auch meine, meine Meinung ändern und sagen, okay, dann probieren wir jetzt einfach mal eine Stunde und gucken, wie sich das für uns beide anfühlt und dann wird es vielleicht eine Stunde. Also es ist nur so ein Beispiel. Also auch offen zu sein, sich auch überzeugen zu lassen teilweise von, von den Kindern und da immer so eine gute Balance auch
1: zu finden. Gut, bei einer Stunde Handyzeit, Martina, da... Äh ja, ich meinte jetzt,
0: ja, ich, ich, ich bin jetzt gerade hier von meinen Grundschulkindern ausgegangen.
1: Ja, genau, ich genau. würde sagen, genau. das war der erste Lerneffekt, ja. dass ich... So fünf Stunden. ...mich verabschieden musste. Ja. Aber ähm, genau, die äh, ja versuchen, die Zeit, die eben drumherum bleibt, irgendwie im, ja im... im interessierten Austausch zu bleiben und äh, dann genau, wenn abends oder nachts, ich bin halt auch so eine Nachteule äh, und wenn dann eben die nach Hause kommen und äh, dann auch wirklich so eine ganz besondere Zeit ist, alles andere ist relativ ruhig und still und dann fangen sie irgendwie an zu erzählen und man bekommt einen Einblick, was, was sie gemacht haben, was sie denken und ähm, ja, ich finde das eine ganz äh, für mich sehr wertvolle Zeit, wenn sie da irgendwie gerade wieder ins Nest hineinflattern quasi und bevor sie irgendwie ins Bett gehen nochmal mit mir irgendwas bequatschen oder wenn sie dann mal in der Gruppe da sind, man so hört, ja, was sie beschäftigt, mit was sie gedanklich oder eben privat zu tun haben. Das ist schon, schon sehr spannend. Also eine schöne Zeit, auch finde eine schöne Zeit. Man muss nur selber eben gucken, dass man seine eigenen Ängste, Sorgen, dass man das irgendwo in einer guten Balance hat. Und ähm Du hast so was
0: Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, nicht bewerten und nicht verurteilen. Das heißt, wenn dein Deine Jungs dir was erzählen, es ist sicher manchmal erstmal schluckst du vielleicht und denkst so, wow, das haben die nicht ernsthaft gemacht oder <lacht> keine Ahnung. Ja, du bist vielleicht erstmal schockiert und das dann in dem Moment wegzuatmen und nicht in die Verurteilung zu gehen, ist sicher auch oft eine Herausforderung, oder?
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, wahrscheinlich rutscht mir auch oft doch irgendwas raus, äh, was dann eben nicht äh, ganz so optimal war oder wo man dann eben doch irgendeine Werträume, aber ich versuche, äh, ist mir immer sozusagen wie so, ein kleines, äh, wie so ein kleiner Reminder für mich selber. Okay, lass erstmal sie erzählen. Und dann kann man vielleicht so ein bisschen quasi auf Nebenwegen nochmal seine eigene Meinung irgendwann einbringen, aber eben nicht das verurteilen, weil das bringt, das bringt einen nicht weiter, sondern ähm, beendet dann meistens das Gespräch. Ähm, weil dann ist denen klar, okay, hier ist irgendwie nicht viel Verständnis dafür da, also lasse ich mal lieber den äh, Rest dann jetzt einfach noch weg. Und das ist äh, eigentlich schade, weil man möchte ja doch äh, so ein bisschen Einblick eben haben oder freut sich, wenn man ihn bekommt. Wo entstehen
0: ähm dann auch Geheimnisse und vielleicht Dinge, mhm.
1: die man als Mama Papa gar nicht mehr
0: mitbekommt. Und das ist auch so etwas, ähm, da wurde ich neulich von der Mama gefragt, inwiefern ist es denn okay, dass... Jugendliche nicht mehr alles erzielen. Und ich glaube, auch das ist ganz herausfordernd auszuhalten, dass gewisse Dinge tatsächlich einfach mit den Freunden und nicht mehr mit der Mama geteilt werden ja. oder mit dem Papa. Hast du auch die Erfahrung gemacht? und wie bist du damit Ja, also gefallen? die
1: sogenannte Peer Group, die ist einfach äh, unglaublich wichtig. Ähm, und ich glaube, das muss man sich auch einfach, ähm, muss man ganz doll verinnerlichen. Man selber ist ja noch in einer so ganz engen äh, Verbindung, und die Kinder natürlich auch, aber es fühlt sich dann anders an, wenn sie sich so langsam abnabeln äh, und die Freunde eben oder Freundinnen immer wichtiger werden. Und zum Beispiel auch an diesen Prozess erinnere ich mich selber als Jugendliche noch sehr genau. Ähm, ich weiß, ich habe mit meinen Freundinnen den ganzen Tag verbracht und wenn ich zu Hause war, habe ich als erstes zum Telefon gegriffen. Und dann weiß ich noch genau, wie meine Eltern meint du hast doch jetzt schon so viel mit denen gesprochen, muss es denn noch weiter sein? Und für mich war... Diese Welt mit meinen Freundinnen ähm, und Freunden war einfach unglaublich wichtig. Und ja. äh, bis genau, heute das ist es ist so. so. Ja, ja. genau. Das, ist, ja. das hat man ja auch immer noch so in sich. Und insofern... Ja. Ähm, diesen Prozess auch so zu begleiten, dass man sagt, ich verstehe das, es ist ein ganz normaler Abnabelungsprozess, ähm, der tut einem selber an, als Elternteil vielleicht an manchen Stellen ein bisschen weh, weil dieses enge, sehr verbundene, da hat man sich natürlich über viele Jahre auch dran gewöhnt und dann plötzlich kommt eine Veränderung, die genau in das Gegenteil geht. Ich habe mal ein schönes Theaterstück gesehen, wo es hieß, die Pubertät ist eigentlich nur die Vorbereitung für uns Eltern, dass wir sie irgendwann ins Erwachsenenleben loslassen können. Wir so keine Lust mehr auf sie haben, genau, Weil sie sagt, so nervig kann. sind. Und ähm, vielleicht ist ja. das auch so, dass man äh, so langsam an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, wir stellen sich die Weichen jetzt eben für das äh, Leben als erwachsener Mensch und äh, auch da das begleiten und Verständnis dafür haben ähm, und eben im Kontakt bleiben, im Austausch bleiben. Ich glaube, das sind so die Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind. Und da macht es auch ganz viel Spaß. Es ist zwar oftmals auch selber nervig und herausfordernd, äh, aber es ist auch eine ganz besonders wertvolle Zeit, weil man äh, ja, eben sieht, diese Persönlichkeit oder die Entwicklung dieser Persönlichkeit und ähm, auch dieses, ja, dieser Prozess vom Jugend vom Kind, Jugendlichen dann eben doch immer mehr ins Erwachsenen äh, denken und auch handeln, das ist schon mhm.
0: ganz besonders. Ich hatte das jetzt neulich auch in meiner Familie bei einem ähm, Teenie und zwar war er auch in der Pubertät eben laut äh, meiner Tante unerträglich. Und so nach dem Motto, ja, hat sich nur abgegrenzt, und die Eltern kritisiert, alles haben die schlecht gemacht. Ja, es ist ja auch so, dass viele Jugendliche dann anfangen, ihre Eltern so extrem zu kritisieren, weil sie plötzlich ihre Eltern mit eigenen äh, anderen Augen sehen. Und das Schöne ist für alle, die es vielleicht auch gerade so erleben, also jetzt Anfang 20 ausgezogen beim Studieren und die Beziehung ist so irgendwie noch nie. Und es entwickelt sich dann eher eine Beziehung auf Augenhöhe. Und oft ist dieser Ablösungsprozess wichtig, auch wenn eure Pubertierenden sehr kritisch mit euch sind, dann ist es tatsächlich dieser Ablösungsprozess. Und da vielleicht auch tief durchzuatmen, vielleicht eher auch die Gefühle zu benennen, anstatt das Kind dann zu verurteilen oder das auf sich zu beziehen, dass das der Jugendliche oder die Jugendliche so kritisch mit einem ist, das kann auch helfen und sich einfach bewusst zu machen, okay, das braucht mein Kind gerade, um sein Autonomiebedürfnis zu erfüllen und um erwachsen zu werden und um sozusagen ja auch diesen Trennungsprozess zu meistern. Und das ist sicher beim je nach Temperament des Kindes auch bei jedem ein bisschen anders oder auch Temperament der Mutter oder des Vaters anders sind ja auch oft so Dynamiken zwischen Vater-Kind-Beziehung und Mutter-Kind-Beziehung und das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Hoffnung, dass wenn ihr da gerade in der schwierigen Phase seid, dass ihr dieses Vertrauen habt, dass wenn ihr grundsätzlich diese Offenheit und diese Beziehung spürt zu einem Kind, dass es dann auch wieder so wird, zumindest dann in diesem jungen Erwachsenenalter, dass da eine ganz neue Beziehung auf Augenhöhe entstehen kann. Das finde ich auch nochmal
1: vielleicht für manche ein bisschen
0: beruhigend. Ja
1: bestimmt doch auf jeden Fall. Also ich und ich glaube da auch dran, dass es mhm. ähm, so ist. Und auch da erinnere ich mich, dass ich sozusagen meine Eltern plötzlich in einem, noch mal in einem ganz anderen Licht gesehen habe, als ich plötzlich mein Studium angefangen hatte, weit weg von ihnen war und äh, das plötzlich zu schätzen wusste, wie toll mhm. es ist, wenn sich jemand kümmert, wenn jemand das, das alles, was halt eben ja auch an positiven Dingen äh, zu Hause eben stattfindet. Ähm, das wird einem dann eben oftmals ja im Nachgang dann äh, bewusst und wenn man das alles so im Auge hat, äh, diese ganzen verschiedenen Ebenen und verschiedenen Bedürfnisse und verschiedenen Entwicklungsprozesse auch, dann glaube ich, fällt es einem zumindest ein bisschen leichter das Ganze auch mit Verständnis ähm, zu betrachten hm. und zu begleiten. Und sich auch nicht
0: abgelehnt zu fühlen vielleicht, ja. das ist wichtig. Ja. Ich würde ja. gerne abschließend noch so ein paar praktische Sachen einmal kurz ähm, beantworten. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn deine Kinder sich viel zurückziehen? Weil ich kenne das auch von vielen, die dann sagen, Ja, mein Kind hängt nur noch im, oder nur im Zimmer oder ist nur noch mit den Jugendlichen unterwegs und ich will auch mal irgendwann noch Zeit mit meinem Kind verbringen. Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der ist äh, dann schon auch manchmal ja, extrem. Also ich habe vorhin äh, so, eine, so einen Bericht gelesen, äh, die, die Jugendlichen, die dann in, im dunklen Zimmer hocken und äh, man denkt sich so, Gott, warum? wo ist hier das Tageslicht, die frische Luft, was auch immer. Und ähm, genau, die ziehen sich zurück. Ähm, das fällt einem schwer, wenn man selber ja sehr sozial und gesellig ist, äh, dann fehlt einem das natürlich. Ähm, auch da kann man nur vorsichtig gucken, ähm, ob das jetzt, sage ich mal, auf, äh, ob man irgendwie etwas findet, wo man vielleicht zusammen Lust drauf hat, ähm, vielleicht zusammen kochen, vielleicht was essen. Also die ganz normalen, banalen Dinge vielleicht auch. Ähm, die beiden
0: Spaß machen auch,
1: ja, weil es ja kein Zweifel. Die beiden Spaß machen. machen. Mhm. Ja, genau. Und das muss man erstmal rausfinden, was kann es sein, weil es verändert sich eben mit der Zeit natürlich auch. Früher hat man irgendein Spiel zusammengespielt. Äh, das ist dann natürlich auch nicht mehr so richtig interessant, aber eben zu gucken, was könnte es denn sein. Shoppen Und gehen vielleicht oder ähm, gemeinsam abends Kino
0: gehen. Irgendwas, was vielleicht auch dann den Jugendlichen wieder Spaß macht, auch vielleicht diese Zeit zu zweit. Ich habe auch oft so die Erfahrung gemacht, dass so ein Ortswechsel hilft, weil oft ist dieses mhm. Zuhause sein, diese Routine, dann vielleicht gar nicht so das Umfeld, das für die Beziehung in dem Moment hilfreich ist.
1: Mhm. Ja. Das stimmt. Also äh, den Ort verändern. Ähm, oder zum Beispiel jetzt aktuell sind wir noch so ein bisschen in diesem begleiteten Fahren ähm, und oder äh, du da denken immer <lacht> Du hast tausend
0: Nervenzusammenbrüche wahrscheinlich, wenn der aufs Gas drückt.
1: Ja, das ist, äh, genau, das ist dann wieder eine neue Dimension. Aber die Zeit. Äh, empfinde ich auch als äh, besonders schön, weil man dann nochmal, man hat wieder eine andere Ebene, man hat wieder einen anderen äh, Anlass, man hat ein anderes Gespräch und ähm, das ist schon, ja, man muss irgendwie ein bisschen die Gelegenheiten suchen, wo es passt. Aber manchmal wird man auch einfach, äh, kriegt man ein klares Nein, äh, kannst du <lacht> jetzt einmal wieder aus dem Zimmer gehen. Hm. Ja, und dann... Ähm, macht man das halt äh, und guckt, ob sich nochmal eine andere Gelegenheit findet.
0: Oft, was ich auch ähm, jetzt schon beobachtet habe, kann es helfen, andere Menschen, die die Situation ein bisschen auflockern. Also vielleicht eine Tante, die dazukommt, die die Kinder auch gerne mögen oder eine Freundin, die cool ist. Ja, Also auch das kann manchmal dazu führen, dass die Jugendlichen dann mehr Zeit mit einem verbringen, wenn diese direkte, enge Beziehung so aufgebrochen wird. Das ist mir ja. jetzt auch schon ein paar Mal aufgefallen. Wenn ich jetzt einmal auch einmal bei Jugendlichen so. zu Besuch bin oder so, dann Plötzlich sitzen sie dann doch dabei, weil es halt einfach eine lockere Stimmung ist und vielleicht auch die Eltern dann nicht so in dieser Erwartungshaltung sind oder der Fokus nicht so drauf ist. Ich kann mich nur so erinnern an meine Mutter, die hat mich immer so beobachtet dann, weil sie sich so Sorgen gemacht hat. Und ich weiß immer noch, wie sie dann da ist und mich so angeschaut und dachte mir immer so, hör auf mich so anzugucken. Ja, was willst du von mir? Ja. Und da, da hat mir so diese Freiheit gefehlt. Und sobald dann jemand dabei war, meine Tante zum Beispiel, die auch locker war, dann war das nicht mehr so, nicht mehr so eng oder ich habe mich nicht mehr so kontrolliert gefühlt.
1: Das ist das ist auf jeden Fall, ist auch bei uns so. Also wenn jemand anderes da ist, wenn wir Besuch haben, den sie auch irgendwie spannend finden oder halt eben Familie, Freunde, wer auch immer, das ist dann nochmal ganz anders. Wir haben zum Beispiel eine ähm, ukrainische Familie, die ähm, geflüchtet ist und die vor einiger Zeit einmal bei uns war und dann redete mein Großer plötzlich ähm, über Dinge, die ich so noch gar nicht von ihm gehört hatte und war so gesprächig. Und dann ähm, habe ich gedacht, Wahnsinn, wie interessant. Also das ist so, genau, neue neuer Ort, neue Zusammenstellung. Äh, und tatsächlich, ich glaube, das, was du sagtest, mit diesem Fokus, man starrt sie quasi erwartungsvoll an, ähm, das <lacht> ist nicht gut, <lacht> Aber kann, ich kann ich auch sie verstehen. Fast,
0: ich dachte mir immer, was will die von mir? Ja,
1: genau. <lacht> die natürlich Sorgen
0: gemacht oder dabei gucken, wie es mir geht, keine Ahnung. Ja. 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 Und jetzt noch eine abschließende Frage, Umgang mit Alkohol, Drogen und ähm, ja, so also die ganzen Themen, die uns natürlich extrem beschäftigen als Erwachsene.
1: Mhm.
0: Was ist zu so deine Erfahrung?
1: Ja, auch da muss man tatsächlich sagen, ähm, es ist sicherlich individuell unterschiedlich. Es gibt ja, so wie wir alle unterschiedlich sind, so kann man auch nicht alle Jugendlichen über einen Kamm scheren. Es gibt auch immer noch welche, es gibt welche, die sind sehr, sehr kontrolliert, sehr vernünftig und es gibt welche, die sind es dann gar nicht und manche waren es vorher, sind es dann nicht und werden es dann aber wieder. Also auch da nicht gleich schwarz zu sehen, wenn irgendwas mal nicht so nach Plan läuft. Also ähm, oder sie so ausprobieren, gell? Genau, ja, sie, sie probieren aus und äh, da versuchen wir natürlich schon ähm, auch so ein bisschen klar zu machen, ähm, warum manches eben einfach wirklich sehr schädlich und uncool ist und ähm, so ein bisschen eben da den medizinischen Aspekt reinzubringen. Wir hatten auch mal eine Phase, wo es eben in so einer bestimmten Peergroup auch äh, Probleme gab, wo wir gesagt haben, wir könnten uns ja einfach mal mit ähm, mehreren, also wir sind alle auch miteinander befreundet und äh, dass wir uns die, einfach Eltern, Größern, die Eltern und auch die Kinder und dass man sich vielleicht mit einer größeren Gruppe mal trifft und man so ein bisschen jetzt auch nicht da verurteilend, aber einfach mal mal so ein bisschen ins Erzählen kommt, was war selber früher mal bei einem, was sind die Gefahren, dass man, denn manchmal hören einem ja selber die eigenen Kinder nicht unbedingt immer zu, aber ein anderes Kind oder ein, und dann habe ich gedacht, vielleicht hilft es dann, wenn man so ein bisschen, den Fokus mischt und ähm, sie sich dann einfach aus diesem Gespräch das rausnehmen, was sie auch angesprochen hat. Also dass man nicht sozusagen so eine, so ein Zweier- oder Vierer Augengespräch oder wie viele auch immer, sondern einfach eine größere Runde, wo ähm, jetzt nicht ein Verhalten oder ein Kind äh, schon gar nicht im Mittelpunkt steht, sondern einfach das Thema Alkohol. Ganz spannend. Und also ich äh,
0: mache die Erfahrung so bei meiner ähm, kleinen Cousine, die ist jetzt äh, 14 und auch mein Cousin, der ist jetzt inzwischen 19. Und da ist es auch so, dass ich da halt ganz entspannt von mir erzählen kann. Ja, ich bin nicht die Mutter, ich bin irgendwo cool für die und, und kann aber trotzdem sagen, hey, für mich war das damals so. Also wenn ich jetzt mit meiner Cousine darüber spreche, da sie jeden Zeit lang sehr dünn war und ich dann sage, hey, und das ist einfach gefährlich sein kann. Ja, wenn man halt zu dünn ist und lange halt gar nichts ist, dann ist es ganz schwer, auch wieder gesund zu werden, wenn man mal eine Erstörung ähm, entwickelt hat, sowas. ja das, mhm. Da kann ich einfach dann offen drüber reden. Sie kann es von mir ganz anders annehmen, wie du gerade so, so schön gesagt hast, als von ihrer Mutter. Und auch bei meinem Cousin, mit dem war ich dann halt mal abends was trinken und da dann auch eben zu sagen, du, also ich mache halt die Erfahrung, wenn ich harten Alkohol trinke und mir den Schnaps nach äh, runterkipp dann kann ich erst mal zwei Tage nicht mehr gerade auslaufen und bei dir zu bleiben, ist mir mal ganz gut, ja. So, Also auch solche Dinge können dann weitergegeben werden, vielleicht eher von einer Person, von der man es leichter annehmen kann. Genau.
1: Und dann denke ich eben, wenn das Thema, sage ich mal, alle so ein bisschen betrifft, dann ähm, kann es eben einfach sein, dass, der, dass genau das, was der... Freund XY gesagt hat, dass das auf fruchtbaren Boden trifft und man sagt, ah, okay, wenn der das so sagt oder auch so sagt, oder ähm, dann sieht man es nochmal mit anderen Augen. Also vor einigen ja, Dingen, denke ich, sollte man sie eben schon versuchen, auch äh, aufzuklären, was am Ende davon, äh, sage ich mal, fruchtet, was am Ende davon berücksichtigt wird, weiß man nicht. Aber es schadet ja nicht, es mal gesagt zu haben. Und ähm, auch da ist, denke ich, schon auch eine gewisse Richtung oder Führung ähm, schon wichtig. Und ähm, natürlich auch das, was man auch dann in dem Moment auch vorlebt. Also,
0: also sagst du dann Jungs auch, hey Leute, ich habe keine Lust, dass ihr stutzbetrunken nach Hause kommt? Oder wie
1: kann ich mir das so vorstellen? Ja, wie kannst du dir das vorstellen? Jetzt, genau, jetzt gehen wir mal ins Detail. Nein, also zum Beispiel eine Geburtstagsfeier von eben ja, unterschiedlichen Altersklassen auch. Mhm. Das ist ja auch manchmal schwierig. Die einen sind 15 und irgendwas und der, die anderen aus dem Freundeskreis vielleicht schon 18. Da geht es ja schon los. Die einen dürfen das, die anderen das nicht. Schwierig. Dass man sagt, okay, bis zu einem gewissen Punkt gehe ich mit. Aber ich möchte nicht, dass ihr hier irgendwie ähm, nicht mehr Herr der Lage seid, dass ihr irgendwie anfangt, äh, hier in die Ecken zu spucken oder äh, euch einfach das körperlich so schlecht geht. Das möchte ich nicht. Und insofern bis zu einem gewissen Punkt, ähm, ja, auch da wieder einen gewissen Kompromiss finden, äh, versuchen. und. Ähm, da wird es sicherlich nicht so sein, dass man sie überzeugen kann, dass sie jetzt nur bei Leitungswasser irgendwie eine coole eine Party feiern, auch wenn das sicherlich geht, aber mhm. in dem Moment in deren Augen nicht. Und dann sagt man, okay, gut, was ist denn jetzt aus eurer Sicht das, was braucht ihr in Anführungsstrichen äh, oder das, was glaubt ihr braucht äh, euer Freundeskreis, damit ihr ja irgendwie äh, zusammen gut sein könnt und dann muss man halt gucken, was geht und was geht nicht ja. und auch da ist dann manchmal das Drama erstmal groß, wenn es heißt, okay, das und das geht nicht, dann ist es natürlich alles blöd und alles ist doof und die Emotion, Emotionen kochen hoch, weil das Nein ist dann natürlich schwer zu akzeptieren, ja. aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, auch dann ruhig bleiben, ähm, einfach auch bei seinem ja, seiner Richtung bleiben und dann beruhigt es sich meistens wieder und irgendwann ähm, kommt man dann doch wieder auf einen Nenner. Also auch es Aushalten okay. mhm. ist auch Aushalten, dass man dann in dem Moment vielleicht doof und uncool und blöd ist. Ähm, wenn man darf das man auch als Mama oder Papa man. sein? Man darf auch einfach uncool sein. Es ist, es ist sozusagen an, an vielen Stellen leider eben der Part, den man auch nicht unbedingt angenehm findet, aber der mhm. ist auch in unserer Verantwortung.
0: Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wunderbarer Schlusssatz, dass man auch als Mama, papa mal uncool sein darf, dass es sicher auch eine Form von Liebe ist, die die Kleinen dann spüren und Fürsorge, auch wenn es in dem Moment so viel Emotion führt. Ich glaube, wir haben ganz viel Input geliefert. Ich danke dir so sehr für deine wertvollen Erfahrungen direkt aus dem Alltag <lacht> und dein ganzes Kinderärztliches Wissen für alle ähm, die jetzt noch mal weiter gerne auf deinem Instagram-Kanal oder deinem Blog stöbern möchten. Vielleicht magst du noch ganz kurz ein bisschen erzählen
1: in deiner Arbeit. Ach, du bist ja lieb. Also genau, die Online-Arbeit äh, liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil ich einfach weiß, dass im praktischen Alltag vieles einfach untergeht, wenig Zeit ist, weil man auch selber vielleicht beim Kinderarztbesuch total gestresst ist. Das Kind ist vielleicht gestresst, man ähm, hat vergessen, Fragen zu stellen, man hat es vielleicht auch nicht so richtig verstanden. Und das ist mir eben ein Anliegen, da ein bisschen Zeit für Erklärungen zu haben. Deswegen erkläre ich gerne auf meinem Blog die Kinderherztin bestimmte äh, ja, Krankheiten oder bestimmte Gegebenheiten. Und äh, auf Instagram genauso. Also die Kinderherztin ist mir auch ein kleines Herzensprojekt. Genau, ihr
0: dürft gerne mal auf ihrem Insta-Kanal vorbeischauen und irgendwann dieses Jahr wird es auch ein Newsletter geben, unter dem man bei dir abonnieren kann. Das heißt, bleibt gerne informiert äh, über äh, Snitches Instagram-Kanal und ähm, ja, up to date. Ich danke -date. dir sehr für deine wertvolle Arbeit und für das schöne Gespräch und ich ja, danke, danke an die Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Dir. Ja, und allen äh, Eltern, die gerade in dieser Phase sind, allen Mamas, Papas, allen äh, Erziehenden, viel Freude bei dieser spannenden Zeit und gute Nerven. Die brauchen wir dringend.
0: Bis ja. zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ich habe ein neues Geschenk für euch und zwar könnt ihr euch mein E-Book für 0 Euro zum Thema Geschwisterstreit ab jetzt sichern. Den Link findet ihr in den Shownotes und du bekommst durch das E-Book für 0 Euro einen Notfallplan an die Hand, wie du in vier Schritten deine Kinder liebevoll durch Streitigkeiten begleiten kannst. Falls du dir noch keinen Platz in meinem Workshop am 18. Juli für 19.30 bis 22 Uhr zum Thema Leichtigkeit und Humor in der Kindererziehung gesichert hast, kannst du das jetzt gerne noch tun. Die Plätze sind begrenzt, sei also gerne schnell und sei im Workshop mit dabei. Falls du an diesem Abend keine Zeit hast, bekommst du nach dem Workshop eine Aufzeichnung zugeschickt, die dann sieben Tage lang gültig ist und du bekommst zusätzlich ein E-Book mit allen Strategien für Leichtigkeit und Humor in der Kindererziehung. Ich freue mich auf dich im Workshop. Auch hier findest du den Link in den Show Notes.